0: Ja, ähm, es ist soweit, Shortcut to the Top Podcast, leider mit etwas Verspätung, denn wie ihr auch gleich im Podcast hören werdet, ähm, sind wir davon ausgegangen, im Anschluss noch GWF mit dem lieben Olli aufzunehmen, allerdings war es da zeitlich so, dass wir es bisher immer noch nicht auf die Reihe bekommen haben, ähm, daher haben wir uns dafür entschieden, ähm, es ist ja leider doch schon auch eine Weile her, ähm, den WXW-Shortcut-to-the-top-Podcast ohne GWF hochzuladen. Also lasst euch von dem Gebrabbel, dass im Anschluss noch GWF kommen wird, nicht irritieren. Genießt den WXW-Podcast. GWF wird irgendwann nachgereicht. Ähm, ja, und damit wünsche ich euch viel Spaß. So, ja, herzlich willkommen. Ähm, endlich haben wir es geschafft, mal wieder einen Deutschland-Podcast in Angriff zu nehmen. Heute soll es zuerst um WXW gehen. So kennt ihr es ja eigentlich auch schon von den anderen Podcasts. Ähm, über Shortcut to the Top wollen wir heute sprechen. Ähm, dafür haben wir heute auch prominente Unterstützung dabei. Nämlich heute ist nicht nur der Pascal dabei. Hallo Pascal.
1: Einen wunderschönen...
0: Und genau, sondern wir haben auch noch den Björn dabei, aka den Edeljobber. Herzlich willkommen.
2: Hey, yo, weiter zusammen und naja... Unterstützung habt ihr Prominenz hat er ihr hier auf Westing Infos.
0: Ja gut, das sei wir jetzt mal so dahingestellt. Ähm, genau, im Anschluss wird es dann noch mit dem Olli etwas Gerede über die GWF geben, aber ja, das kommt dann sozusagen im zweiten Teil. Wir wollen jetzt erstmal anfangen mit Shortcut to the Top. Ist ja jetzt auch schon wieder ein Weilchen her. Ähm, ich hoffe, wir können uns alle noch gut genug dran erinnern. Ähm, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz vorne an, ähm, die Show eröffnete nämlich, ja, nach der Pre-Show mit zwei netten Matches, ähm, mit einem 8 man Tech team match der Amboss konnte dabei Team LSG äh, besiegen, ähm, Blanc, LSG, Peter Tiani und Sensa Volto, also eigentlich ein, Ziemlich gutes Team von der Zusammenstellung her. War auch ein enges Match, aber nach knapp 13 Minuten war es dann die Dreisker-Bomb an Peter Tihani, die das Match entscheiden konnte. Nach dem Match ging es dann noch ein bisschen weiter. Ähm, Amboss in Person von Robert Dreisker brachte auch zwei Stühle in den Ring, wollte Peter Tihani weiter verletzen, wurde dann aber vom äh, Team LSG aus dem Ring geworfen. Ähm, am Ende blieb Dover zurück, äh, ja, der wurde dann auch mit einer Waffe attackiert, allerdings weigerte sich Peter Tiani da, wie wir jetzt wissen, noch seinen ehemaligen Trainer mit der Waffe anzugreifen. Das hat dann am Ende Sensor Volto übernommen, wodurch sich Dover dann verletzte. Pascal, du warst auch in der Halle. Ähm, wie fandest du denn den Opener?
1: Ganz allem aber ganz gut platziert mit Amboss gegen Team LSG. War eigentlich immer was los im Ring, kann man, kann man natürlich auch immer machen beim Aid man tech team match Und bei den Leuten, die im Match sind, habe ich auch nichts anderes erwartet. War äh, guter Abriss, würde ich behaupten, für den Anfang. Und dass ich hier Amboss gewinnen muss, war ganz klar. Mhm. Also was ich aber zum Ende auf jeden Fall sagen muss, dass ich äh, das eigentlich ganz, äh, ganz nice fand, dass Peter Tejane hier nicht zugeschlagen hat als vollkommener Babyface der WXW, dass sich da geweigert hat und das dann Sensor wollte in die Hand nehmen musste.
0: Ja, dazu werden wir später auch sicherlich auch nochmal kommen, denn im shotcut match selber gab es ja auch noch ein paar Szenen um Dover und Peter Tihani. Ähm, Björn, du hast es ja glaube ich nicht live in der Halle gesehen, ähm, wie war denn dein Eindruck so beim Schauen? Nee, ich hab's mir dann leider aufwegs wieder genau
2: angucken müssen. Mein Arbeitgeber hat mir da keinen freigegeben und musste ein paar Leute durch die Gegend fahren, die auch ihr 9-Euro-Ticket nutzen wollten. <lacht> ähm, deswegen war leider, war leider nicht drin, live vor Ort zu sein. Hoffentlich das nächste Mal gerne wieder. Ich muss sagen, der Opener war hier, wenn man die ganze Matchcard sich allgemein angeguckt hat am Ende und die, die Showstruktur war es hier perfekt gewählt. Also ich meine, du, du haust am Anfang halt raus, holst das Publikum direkt ab. Mir persönlich sind zwar acht Mann in einem kleinen BXW-Ring immer so ein bisschen viel Kuddelmuddel und ein bisschen viel auf einmal, äh, liegt halt einfach an, dass wir auch relativ relativ kleinen Ring haben bei der WXW und dann acht Mann da drin und so. Äh, da kann man ganz gerne mal den Überblick verlieren, aber natürlich ist es perfekt, um das Publikum abzuholen. Äh, meines Erachtens hat das Match hier perfekt dafür reingepasst. Ich meine, die haben wir auch richtig abgeliefert. Äh, wenn man sieht, dann auch die ganzen Sequenzen, wo das Publikum beginnen konnte. Ob es der Double Moonshot war von den beiden Franzosen. Ob es die Endsequenzen waren, halt so, wo es den 450 Flash gab und die Coast to Coast und so weiter. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht zuzugucken auf jeden Fall. Ähm... Ich war ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt, am Ende des Matches oder nach dem Match, äh, als es dann die Attacken gab und als die Faces sich dann auf einmal dann doch so sehr, sehr böse angefangen haben, sich zu wehren. Ich dachte so, was soll das jetzt? Worauf möchten sie hinaus? Aber haben dann eigentlich eine perfekte Story erzählt, auch mit einem Peter Terhani, der hier ja Gewissenskonflikte hatte und ähm, ja, nicht so bald mitgehen wollte und nicht quasi ja, Zahn um Zahn und äh, Vergeltung üben wollte und ja, ähm, das war ja also schon noch sehr interessant und wurde dann später auch nochmal aufgegriffen.
0: Ja, definitiv. Peter Tihani damit sicherlich auch nochmal als ja eins der Babyfaces der Liga gestärkt. Können wir auch mal gespannt sein, wie es mit dem Jungen Mann weitergeht. Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, dass der Junge ein sehr großes Potenzial hat und sicherlich auch irgendwann mal in die Main-Event-Szene rutschen sollte. Ähm... Ja, danach ging es, meiner Meinung nach, nicht ganz so hochklassig weiter, das Women's Title Match zwischen Calypso und Baby Allison fand statt und ja, am Ende, nach 8,5 Minuten, standen beide Damen auf dem Ring Apron außerhalb der Seile, ähm, Calypso fiel dann in den Ring, Baby Allison ja, auf den Hallenboden und Calypso konnte das Match dann via Countout gewinnen ähm, ich gehe mal davon aus, dass hier das letzte Wort dann noch nicht gesprochen wurde, aber ja, die Qualität des Matches, ich sag mal, sie konnte mit dem Opener nicht mithalten, meiner Meinung nach. Björn, wie siehst du's? es?
2: Nee, also, wenn man es geschafft hat, das Publikum im Opener komplett abzuholen, hat man dann auch hier wieder die komplette Handbremse reingelegt und einfach mal äh, einen kompletten U-Turn hingelegt. Und ähm, ist vielleicht ein bisschen gemein, dem Mädels ein bisschen gegenüber halt so, aber. Ich sag mal, die Matchqualität hat sich der Division ein bisschen angepasst. Mhm. Ähm, die Leute waren natürlich auch nicht richtig drin. Ich meine, du hast halt hier wieder diese 0815 Frauenfeder, da ist irgendein Mädel, das besiegt einmal die Championess. Äh, dann gibt es jetzt hier das Titelmatch. Ähm, ja, am Ende kriegen wir dann auch noch einen Fuck-Finish in diesem Match geliefert. Ich glaube, das hat alles nicht geholfen, um das Publikum ja, in Stimmung zu halten. Und ähm, ja, ich muss sagen, die Französin gefällt mir gar nicht so verkehrt, aber. Baby Addison ist jetzt auch nicht wirklich die allerstärkste im Ring und ja, die, man hat schon sehr, sehr offensichtlich gesehen, wie sie sich gegenseitig gecallt haben und ja, sich durch das Match gezogen haben und ähm, mir hat es nicht so gut gefallen, liegt aber auch allerdings daran, dass sie WXW momentan echt mit einer naja sehr, sehr schwächenden Darm division zu kämpfen hat und ähm, da hat man hier wahrscheinlich schon das Beste mit rausgeholt dann.
0: Ja, das Thema hatten wir auch schon öfter. Ähm, du sagst, es ist schwächelnde Women's Division, fast nicht existente, könnte man auch sagen, weil so richtig viele Regulars hat sie nun mal nicht. Ähm, ich finde Calypso auch so von der ganzen Darstellung, ich habe es auch zu Pascal in der Halle gesagt, ähm, da ist zumindest jemand, die mit ihrem Gimmick mal ein wenig was ausschaltet. Es ist nicht dieser ähm, 0815 heal den wir jetzt auch hatten und auch bald wieder haben werden wie Ava Everett oder so, ähm, sondern einfach irgendjemand, wo man, ja, die zumindest etwas interessant wirkt. Ähm, aber wenn ich da einhaken darf ist sie denn wirklich hier, weil das hat mich auch komplett
2: in dieser Konstellation hier so ein bisschen gestört, ich meine am Ende des Matches soll ich ja quasi eigentlich auch noch Mitleid mit der Französin haben, weil äh, sie durch den Count on Sieg jetzt nicht den Titel äh, bekommen hat und Baby Allison sich da ein bisschen mehr oder weniger rausgewindet äh, äh, hat und ähm, ich fand diese Konstellation zwischen ja wir haben hier den Heal, die Französin die wahrscheinlich auch in dem Fall eigentlich nur Heal war weil sie halt in ja, die Ausländerin war, in Anführungszeichen. Und Baby Addison, die hier angefeuert werden sollte, weil sie als Frankfurterin natürlich hier uns ein bisschen repräsentiert. Ich habe also nicht ganz verstanden, wenn ich mir auch angucke, wie Baby Addison dargestellt wird und so, warum ich einen Grund haben sollte, Baby Addison anzufeuern. Und am Ende wurde mir dann auch noch verkauft, dass ich auch noch Mitleid mit der Französin haben sollte. Also irgendwie waren die Rollen hier ein bisschen vertauscht.
0: Ja, ich, ich glaube, also ich habe mir auch Fight for Paris ein bisschen angesehen und ich glaube, sie will da schon so ein bisschen zumindest die ich sage jetzt einfach mal die mysteriöse Spielen, ob sie jetzt unbedingt überheblich spielt oder was auch immer, vielleicht auch eher in Richtung Tweener. Aber du hast schon recht, so ganz klaren Bösewicht gibt es jetzt in der Story nicht. Und ähm, ja, Baby Allison, hm. Pascal, wie ist denn deine Meinung, um dich jetzt auch mal reinzuholen in die Unterhaltung?
1: Baby Allison ist tatsächlich auch ein bisschen unsicher, was jetzt äh, sein soll. Heel, Face, wird einmal so, wird es mal gebucht, dann wird es einmal so gebuckt. Aktuell hatten ja die Fans, ja, Maggot und Baby Allison ja selber ein bisschen Face geturnt und seitdem wurden sie auch eher als Face gebookt. Mhm. Und so jetzt, wie sie auch hier agiert hat, wie sie sich dann nach dem Match noch gefeiert hat, nach, nach dem Countout, kamen sie mal auf extrem wieder Heal rüber. Das ist natürlich, finde ich, auch so ein kleines Problemchen, was man Baby Allison hier macht. Da weiß Aktuell nicht, ob sie Heal ist oder Face. Da also sollte man vielleicht äh, in Zukunft auch wieder mehr Klarheit äh, reinbringen, wer wer ist. Bei Calypso bin ich mir tatsächlich auch nicht wirklich sicher, auch wenn sie mir äh, bei dem R als Face rüberkam. Und äh, wie, wie Björn schon gesagt hat, der Standard äh, Storyline aktuell bei den Frauen. Calypso äh, gewinnt gegen Baby Allison und äh, kriegt hier deswegen einen Titelshot. Dann hätte ich sie wahrscheinlich irgendwie auch irgendwie, glaube ich, irgendwie klüger lösen können. Damit hier nicht ein Double count äh, vielleicht mit einem Double Countout wäre es vielleicht besser gewesen dass man das vielleicht auch noch weiterziehen möchte. obwohl ich glaube, ich kann auch das auch nicht auch so optimal. Man wollte, glaube ich, einfach mal wieder eine Story haben mit Calypso und Baby Allison, die sich jetzt etwas länger ziehen, äh, ziehen soll. Und man wusste halt jetzt nicht genau, wie man das weiterziehen soll und hat sich wahrscheinlich einfach für den Countdown, finde ich, so entschieden, damit man es vielleicht bei der World, Team, äh, World äh, Tag Team Festival nochmal aufgreifen kann.
0: Ja, Einen Teil
2: haben wir auch noch, oder? Glaube ich.
0: Ja, da steht
1: schon so. ein Titelmatch fest. Achso, okay.
0: Ja, genau, das, da kommen wir später auch noch zu. Da gibt es schon das äh, Titelmatch. Ähm, genau, aber da können wir später nochmal ganz in Ruhe drüber sprechen. Ähm, ja, ist ja auch immer das einfachste Mittel vielleicht, äh, so eine Feder etwas länger zu ziehen, indem du einfach dann Finishes reinbaust, die dann alles andere als clean sind, weil, ähm, klar, der Titel wurde verteidigt, aber halt durch die Niederlage logischerweise ist dann das letzte Wort noch nicht gesprochen und geht auch weiter. Apropos weiter, wir gehen auch mal weiter, ähm, wir hatten zwei Segmente, wir hatten einmal Norman Harras, der Backstage mit Rott und Flott stand, die ihn darum baten, vielleicht etwas ihren, ihren Startnummern zu ändern, ähm, Harras zeigte sich dann auch ganz angetan von der Idee und versprach ihnen, ja, dass er da was drehen könnte, und da gab es noch das Segment der Only Friends, wo Bobby Guns eigentlich vorschlug, ähm, Erstmal so ein wenig jeder für sich zu gehen, weil sie ja auch die, das World Tag Team Festival ähm, verpasst hatten. Ähm, können wir später vielleicht auch nochmal drüber quatschen, weil die beiden ja dann, ich sag mal, den Worten nicht unbedingt Taten haben folgen lassen im Shortcut Match selber. Aber ganz stand nicht nur im Shortcut Match, er hatte auch ein Match gegen Axel Tischer. Pascal, wir hatten schon öfter darüber gesprochen, Axel Tischer. Man baut so ein bisschen auf, er verliert die großen Matches und ja, hier sollte es keine Ausnahme darstellen. Wie geht's weiter mit Axel Tischer?
1: Eine ganz gute Frage. Ist er schon für, boah, ich glaube, das für Wien schon wieder im das Main Event gebuckt, um den Unified World Wrestling Championship gegen Tristan Archer? Also man scheint die Storyline auch nicht vernünftig zu bucken, weil wenn Axel Tischer ganze Zeit die wichtigsten Matches verliert, warum sollte er denn jetzt auch eine Chance haben auf den World-Titel-Match? etwas, was ich nicht verstehe. Hm. Aber was, was mir hier Bobby ganz äh, sehen lässt, kann man tatsächlich machen, weil es auch ein somit das größte Match ist, was man auch bei der WXW von der History äh, booken konnte. Und der Axel Ticher eh, äh, kann es halt am ähm, verlieren, ist zumindest äh, die Worten von der WXW, die großen Matches. Hatten, glaube ich, weiß gar nicht mehr, welches Match das war, wo Axel Ticher ein äh, holen konnte, wo ich mir gedacht habe, hm, ob das wirklich so ein kleines Match ist, so was unrelevant war, weiß ich nicht. Also booking technisch finde ich aktuell auch ein bisschen generell dann auch diese Richtung schwierig. Aber ich glaube tatsächlich, dass Axel Tischer ja erstmal als World -Tech Team Festival, erstmal als tech Team wie gesagt erstmal antreten wird. Und was danach passiert, kann ich überhaupt nicht sagen. Vielleicht also höchstwahrscheinlich dann eine Feder mit Theoman starten.
0: Ja, kommen wir später auch nochmal zu. Der hat ja sein Comeback so ein bisschen äh, gegeben. Ähm, ja, Björn, du warst in den letzten Podcasts nicht dabei. Wir haben schon viel über Axel Tischer, über das, ja, da sind wir wieder bei so ein bisschen Hin- und Her-Booking. Ähm, was denkst du denn? Was denkst du denn? Wie geht's mit Axel Tischer weiter?
2: Ich glaube, das weiß die WXW wahrscheinlich selber noch nicht so ganz und dementsprechend wird er da momentan mehr oder weniger auch ein bisschen das Leere gebuckt. Es ist halt der größte Name, den die WXW wie momentan hat, ja. Also, wenn die WXW ja so ein kleines Problem gerade hat, halt so ist es nach den vielen Abgängen, die wir über die letzten Jahre so verkraften hatten und so, dass es ja eh so ein bisschen das Personal fehlt und die Namen fehlen und natürlich Axel Tischer wahrscheinlich das Größte, was dieser Kader momentan, äh, ja, aufzuzeigen hat und, ähm, Sie wollen ihn präsent in den Shows halten, um natürlich auch ihre Tickets zu verkaufen, um die wichtigste Person zu zeigen. Gleichzeitig spielt er nicht die größte Rolle momentan und sie wissen nicht ganz genau, wo sie mit ihm hinwollen. Und ähm, So fühlt es sich auch einfach an und dementsprechend war auch naja, die Ansetzung des Matches und das Match, was wir dann später gesehen haben.
0: Ja. Ähm, am Ende noch den fairen Handshake zwischen beiden Kontrahenten. Ähm, also beide weiter als Face unterwegs. Ähm bei Axel Tischer hatten wir ja schon mal ein bisschen spekuliert, ob es da vielleicht mal in Richtung Heel Turn gehen könnte. Aber ich glaube, die Idee verfolgt man bei der WXW im Moment nicht unbedingt. Äh, genau. die war, war das stärkste Match des Abends. das Muss man ganz klar sagen. Also ich fand es rein Wrestlerisch her gesehen und sowas
2: halt so war das halt schon wieder so okay, als beide auch rauskommen und sagte so Hey, das ist eigentlich ist das Main Event Potenzial, was wir quasi da im bringen haben und uns gezeigt wird. Es holt die Leute halt aber noch nicht aktuell nicht ab, weil beide nicht in den Rollen sind, in den ganz großen Rollen quasi vertreten sind und es dann quasi hier so in die Show mit reingepresst rein worden ist. Aber rein ja. westlerisch war es auf jeden Fall das Beste, was wir an dem Jahr Abend gesehen haben.
0: Ja, es hatte Big-Time-Feeling, da stimme ich dazu. Wie ähm, vielleicht ein sehr, sehr starkes Match. Ähm, danach kamen einige Ankündigungen für das Tag-Team-Festival und ich würde sagen, da können wir vielleicht einmal schnell durchschauen. Was überhaupt alles passiert beim Tag Team Festival? Also, neben dem Tag Team Festival selber haben wir zwei We Love Wrestling Shows, für die glaube ich noch nicht so viel angekündigt ist. Und natürlich nicht zu unterschätzen, Femme Fatale. Ähm, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Event an. Es ist nämlich Femme Fatal, Samstag, 1. Oktober. Ähm, genau, und da haben wir auch schon das nächste. Ähm, Women's Title Match, Baby Allison wird da wieder im Match stehen gegen Calypso und ja, zurückgekehrt nach ihrer Entlassung bei NXT UK, wenn ich es richtig im Kopf habe, Amal oder Amale, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Pascal, du kennst sie, glaube ich, hast schon etwas mehr von ihr gesehen als ich, was ist denn deine Meinung?
1: Es ist natürlich eine Westerin, die wxw wohns ist, bei der WXW war und den Titel an sich auch nie verloren hat und einfach nicht... Veranstaltungen kommen kann, also zu den Shows, die bei keinem Zuschauer aufgenommen worden ist durch Corona. Da gab es ja schon die Einschränkungen in Frankreich, dass sie nicht rüberkommen konnte. Und somit der Titel jemand abgenommen wurde und sie dann seitdem auch nicht mehr bei der WXI aufgetreten ist, weil sie halt bei WWE NXT UK unterwegs war. Und die Ansetzung kann man natürlich dann Natürlich auch mit der Begründung so bringen, dass man Amal hier ihre Women's Championship wieder bekommen könnte. Und Calypso halt, weil sie bis jetzt immer Baby Alison besiegen konnte, dann passt das eigentlich ziemlich gut in das Match rein alles.
0: Ja. Ähm, Björn, wie siehst du es? Schön zu dem zustimmen, was Pascal gesagt hat.
2: Ja, auf jeden Fall ist es auf jeden Fall gut, dass Amal zurück ist. Äh, auch wenn sie natürlich jetzt nicht. Die größte Reaktion hier, gerade bei uns im deutschen Raum, wenn man sich jetzt gezogen hat, war sie doch einer von den von den Mädels, die, die äh, schon echt ordentlich gewirkt haben. Und gerade die Division kann es definitiv gebrauchen, die Verstärkung.
0: Ja, das auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ob es der Main Event sein wird, wahrscheinlich nicht unbedingt, ähm, denn Femme Fatale steht natürlich ganz im Zeichen der anderen Kontrahentinnen, die hier am Start sein werden. Ähm, bislang wurden zehn Damen bestätigt, ich zähle sie mal kurz auf, das ist Masha Slimovic, Killer Kelly, Oshi Iva Kolaski, Nikki Foxley, Ava Everett kommen wieder zurück, ähm, ja und dann vor kurzem noch bestätigt Alessa Ink, Anastasia Bardot, Maria Della Rosa und Michelle Green. Björn, ich muss sagen, ich als jemand, der ja europäische Szene vielleicht auch nicht Ewigkeiten verfolgt, viele unbekannte Namen dabei, gerade die letzten vier musste ich dann doch erstmal googeln und bei Cage-Match schauen, was das so ist, ähm, beziehungsweise wer das so ist. Äh, was ist denn so deine Meinung? Gut besetztes Femme Fatale oder eher nicht?
2: Also ich kann mir natürlich auch nur einen Eindruck machen von den Mädels, die ich schon bei der WXW gesehen habe. Da sind ja drei, vier Leute dabei, die wir ja schon äh, öfters mal gesehen haben. Ähm, da, da wissen wir, was wir zu erwarten haben und bei den anderen Mädels muss man natürlich sehen, auf was für ein Niveau das alles dann stattfindet. Also bei den letzten vier Namen ist ein Name dabei, der mir persönlich jetzt was zwar sagt, das liegt einfach daran, dass es eine persönliche Verbindung gibt, und zwar Michelle Green, äh, die kennen Pascal und ich sogar persönlich und ähm, habe schon einige nette Zeit mit verbracht und ich verfolge ihre Karriere echt ähm, sehr intensiv, sie ist ja erst seit ja, guten zwei Jahren, anderthalb Jahren wirklich im, im Geschehen dabei und was sie aber sich aufgebaut hat in der kurzen Zeit, auch in Amerika und alles drum und dran, ist schon ziemlich krass. Aber ich weiß auch, äh, wie das Niveau da ungefähr ist und ähm, da ist mit Sicherheit auch noch Luft nach oben. Und ja, dann mal gespannt sein, wie die anderen Mädels so drauf sind. Ähm, er sagt, außer die Leute, die ich von der WXW her kenne äh, und jetzt Michelle Green, ähm, die ich halt verfolge, kenne ich die anderen Mädels genauso wenig leider. Und Aber meistens wird man ja immer positiv, ein, zwei positive Überraschungen sind immer dabei, wo man danach denkt so, hey, da sollte man vielleicht am Ende mal ein Auge drauf halten, die vielleicht öfters zu bringen.
0: Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, wir haben es ja schon angesprochen, die kaum existente Women's Division. Gerade bei den Leuten, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Pascal, ist das die Chance, vielleicht ein paar neue Regulars zu finden, als eine Art Scouting-Turnier?
1: Ja, das hat man ja bei Karate auch immer so ein bisschen gemacht, mit den anderen Nebenveranstaltungen zu gucken. wen könnte man da holen. Da hat man ja auch hier Psycho-Mike sich für, sie, für sich jetzt gewinnen können, wer die Flyer relativ gute Reaktion ziehen konnte. Und hier wird man wahrscheinlich auch so machen, sich äh, angucken, wer wie äh, gut im Ring ist einmal und wie wie die äh, wie sie Reaktion ziehen. Da hat man hier auf jeden Fall gute Chancen, wenn man sich hier richtig gut anstellt, auch äh, öfters mal bei der WX auftreten zu können.
0: Ja, ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ich glaube, es ist auch noch nicht angekündigt, was genau, ähm, also wie genau das System, der Turnierbaum oder was auch immer aussehen wird, ob noch Ankündigungen kommen. Wie gesagt, momentan 10 Leute für Femme Fatale angekündigt, plus die drei Damen, die im WXW Women's Championship Match stehen. Ähm, ja, bevor wir zu den bestätigten Tag-Teams kommen, ähm, ein ganz großer Name, wie ich finde, der hier noch... Ähm, der nicht im Tech-Team-Tournament selber steht, aber für die Veranstaltung angekündigt wurde. Pascal hat sich sehr gefreut. Ähm, Ball Mike Bailey. Pascal kommt zur WXW.
1: Mike Bailey, den kann man natürlich immer bringen. Auch ein Super-Match. Hat auch immer Super-Matches, wenn er da ist. Äh, allein, wenn ich mich schon daran erinnere, hier Bandido gegen Mike Bailey war ein kompletter Abriss. Äh, Freue mich richtig ihn wiederzusehen, besonders dann im Number-One-Contender-Match, was mhm. er hoffentlich auch gewinnen wird, um dann beim zweiten Nacht gegen Twisten Archer auch mal ein richtiges Main-Event, also Sonntag ist es ja, ein richtiges Main-Event da auf die Beine zu stellen. Also von Mike Bailey, da erwarte ich wieder richtig viel und werde wahrscheinlich auch wieder mit der Erwartung auch schon wieder übertroffen werden.
2: Ja, ah, Mike, Bailey. Mike Bailey da zu haben, ist einfach wieder super, muss ich einfach sagen. Da kommen direkt bei mir die Erinnerungen wieder hoch. Mike Bailey war einer der ersten Leute, die ich bei der WXW überhaupt gesehen habe. Äh, am allerersten Abend, als ich bei der WXW war, damals beim Karat, ähm und äh, damals war ich äh, mit dem guten Jordan Perkis WWE unterwegs dort gewesen und der hatte auch ein Interview mit ihm gehabt, deswegen hatten wir ein bisschen Kontakt privaten zu Mike Bailey und haben uns mit ihm ein bisschen unterhalten. Und ist einfach so ein dufter Kerl und innenringmäßig halt wirklich, äh, wirklich eine Augenweide und ich freue mich einfach darauf, Mike Bailey wieder da zu haben.
0: Ja, definitiv auch ein großer Name, ähm, ich freue mich auch, ich habe ihn selber noch nie live im Ring gesehen, logischerweise bin ich auch noch nicht so lange bei den Veranstaltungen mit dabei, ähm, ja, aber da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr drauf, ähm, ist ja auch amtierender X-Division Champion von Impact, ich meine, wer weiß, ob das es dann beim dem Festival noch ist, aber natürlich schon ein Name oder halt ein Titelträger von Impact ähm, sieht man ja auch nicht alle Tage gut dann kommen wir mal zu den acht Teams die Stand jetzt, Pascal hofft ja dass es dabei bleibt <lacht> im Tech Team Festival stehen natürlich Rott und Flott als Titelverteidiger sind dabei ähm, der Amboss allerdings nicht die Arrows of Hungary, weil ja, Dover momentan raus mit einer Verletzung, kommen wir später auch noch zu, ähm, wird dann von Roberte Dreisker ersetzt ähm, die Pretty Bastards sind zurück, ähm, ich bin sehr gespannt, was sich Ahura noch alles in seinen Vertrag hat reinschreiben lassen, also Teilnahme am Tech Team Festival stand anscheinend drin, das Number One Contender Match gegen Norman Harras stand drin, mal gucken, was da noch für Überraschungen kommen, unsere beiden Franzosen, Censor Volto, Egil Blanc, die beiden Japaner, die auch schon beim Karat waren, Fuminori Abe und Shigehiro Irie, ähm, Freue ich mich auch sehr drauf, die haben auch richtig abgerissen beim Karat, ähm, Calamari Drunken Kings und Violence is Forever ähm, könnt ihr vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen, die kenne ich beide jetzt nicht so wahnsinnig gut und ja, der Knaller ähm, Sanity Eric Young, Axel Tischer ähm, freue ich mich sehr drauf Pascal, dein erster Eindruck und warum hoffst du, dass es bei acht Teams bleibt?
1: Ich wieder dieses wunderschöne Gruppenphase bekommen und kein äh, K.O.-Turnier aus zwölf Teams, weil allein schon, bei die das letzte Mal auch ziemlich auch damit auf die Fresse gefallen sind, weil die so viele Ausfälle hätten, hatten. Bei so vielen Teams es ist es ja nicht ungewöhnlich, dass sich da irgendjemand mal verletzt. Und so hat man auch wirklich äh, das ganze Wochenende auch Tag-Team-Wrestling. Und beim K.O.-Turnier hatte man zwar am ersten Abend äh, sechs Matches, wenn ich es richtig im Kopf habe. So. Ähm, und am zweiten Abend schon wieder nur drei und im Final, und am dritten Abend hat man eigentlich nur das Finale, was ums Turnier geht, was ein bisschen doof ist. Und so hat man tatsächlich dann immer seine vier äh, Turniermatches plus dann am Finaltag dann auch noch das Finale. und Das äh, finde ich dann eigentlich viel besser als dann das Co-Turnier, wo wir dann relativ wenig um das Turnier selber sehen werden
0: gehören zu zu dem zu oder wäre dir der äh, das K.O.-Turnier lieber? Äh,
2: Tag Team Wrestling bekommen wir äh, mit Sicherheit genug in beiden Formaten. Äh, bei den anderen, also bei dem trevor format mit den K.O.-Runden hat man natürlich die Möglichkeit, gerade am Sonntag vielleicht noch andere Sachen äh, mehr mit einzubauen. Ich bin allerdings fest davon überzeugt, dass es das auf jeden Fall bei den acht Tag Teams bleiben wird. Ich denke, ansonsten hätten wir da auch schon Ankündigungen gehabt. Ähm, Ewig Zeit ist es bis dahin auch nicht mehr hin und äh, ich finde das Format aber auch vollkommen okay, ich bin einfach vom Karat gewöhnt und so weiter. Und ähm, so haben die Leute äh, mehr als genug Tag Team-Action auf jeden Fall an diesem Wochenende. Also ähm, ich bin da fest von überzeugt, es bleibt bei den Acht, die
0: wir jetzt haben. Ja, ich weiß mich Aber die ist auch ein bisschen enttäuscht. Weil, was genau enttäuscht dich?
2: Es ist nicht, nicht, nicht das Format enttäuscht mich, sondern es liegt eher an den Teilnehmern halt so. Ich meine, ja, ich bin immer einer, der, der sehr, sehr, schnell, sehr, sehr schnell meckert bei den Teilnehmern. Aber ich sage mal so, wir haben halt diese zwei großen Wrestling-Festivals im Jahr mittlerweile mit den Tagging-Festivals etabliert worden ist. Und wir haben das Karat. Und ja, es ist wichtig, dass dort Leute aus dem eigenen Haus natürlich präsentiert werden, gut dargestellt werden ähm, und den Leuten, den, den, den vielen Leuten, die diese beiden Wochenende gerade verfolgen, gezeigt werden. Allerdings zeichnet für mich so ein großes Wochenende aber auch, auch aus, auch immer ein, zwei Fly-Ins dabei zu haben, wo man sagt so, hey, die hat man halt nicht wirklich regelmäßig da, die sieht man nicht regelmäßig bei der WXW und wir haben ja jetzt wirklich bei den Teilnehmerfeld, was wir jetzt mit den acht Teams haben, wirklich keinen dabei, den wird bei der WXW nicht schon mindestens zwei, drei, vier Mal die letzten Jahre Western gesehen haben. Ähm, teilweise zum größten Teil sind sie sogar äh, regelmäßig am Start. Klar, aber die Japaner kann man sich freuen, die sind jetzt nicht allzu oft da gewesen, halt so. Aber auch die haben wir ja schon gesehen und ja, mir fehlt einfach so, hey, wo ich mir sage, so, hey cool, da fahre ich hin. Es gab schon Karats, es gab schon World take Team Festivals, wo ich hingefahren bin und gedacht habe, so okay, da sind ein, zwei krasse Namen, die kenne ich natürlich auch, die meisten anderen kannte ich gar nicht und am Ende wurde man immer sehr groß überrascht und hat neue, coole Leute kennengelernt und das fehlt mir jetzt in diesem Teilnehmerfeld, weil zumindest ich als jemand, der die letzten Jahre sehr regelmäßig geschaut hat, Kennt einfach die Teilnehmer und weiß, was mich dort mehr oder weniger erwartet und ja, fehlt mir so ein bisschen für so ein großes Wochenende das frische Neue.
0: Wobei wir ja zumindest Eric Young haben, der, glaube ich, noch nicht bei der WXW war oder vertue ich mich da jetzt? Ich habe mich bei der WXW noch nicht gesehen,
2: ähm, allerdings natürlich in Deutschland ist er auch sehr, sehr viel unterwegs schon gewesen und... Äh natürlich. Ja, es ist, ist, ist eine schöne Person, die ich jetzt noch live persönlich jetzt noch nicht gesehen habe, aber jetzt auch niemand, der mich jetzt persönlich hyped hat so. und er ist ja auch, sagen wir mal aus dem besten Wrestling-Alter mittlerweile raus.
1: <lacht> aber wenn man ihn bei Impact verfolgt, sieht man aber, dass er noch einiges im Ring drauf hat und deswegen freue ich mich dass ich auch ziemlich sehr drauf. Also generell bin ich natürlich wieder mal ganz anderer Meinung. Ich kenne auch eigentlich fast alle Namen, bis auf den Tag-Team-Partner von Chris Brooks. Der sagt mir tatsächlich nichts. Um, und deswegen freue ich mich tatsächlich auch drauf, weil alle ja eigentlich ganz gut. Im übrigens, besonders dann die Aufteilung: vier von der WXW und vier Fly-Ins und Axel Tischer. Mhm. Um, <lacht> Vor allem, Violence äh, ist Forever soll wohl aktuell ziemlich durch die Decke gehen in Europa, laut EMRA. Die waren ja auch schon mal beim World Tag Team Festival 2000. Wann war das letzte? 19? Kann das sein? Vor der Pandemie, ja. Das ist 2019 gewesen sein. Ich kann mich da an denen zwar überhaupt nicht dran erinnern, dass sie da waren, aber die waren anscheinend da. Ist kein gutes Zeichen, ist aber auch kein schlechtes Zeichen. Aber auch generell die ganzen Teams, von dem können wir auch für ein gutes Tagteam team wrestling erwarten. Und da bin ich eigentlich ganz froh drum. Also ich brauche nicht die ganz großen Namen, auch, die ich vielleicht beim Karat vielleicht ein bisschen mehr erwarte als beim Tag-Team-Festival. Mir persönlich reicht das, wenn ich es schon jetzt schon sehen kann, dass es eigentlich gutes Tag-Team westchen geben wird.
2: Ich sage nur noch mal festzuhalten, es geht mir gar nicht um die ganz, ganz großen Namen. Also die müssen jetzt nicht die besten Tag-Teams Europas oder der Welt jetzt unbedingt einfliegen, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es eher darum, frisches Neues zu sehen, gerade an so einem Wochenende, wo man auch so viele Teams hat. Da hätte man meines Erachtens ganz gerne auch mal zwei Teams reintun können, die wir hier in der WXW-Kosmos noch gar nicht kennen. Und das müssen dann nicht die größten Namen sein. Äh, es muss nur was sein, was man ja nicht jedes, jedes Mal hier quasi zu sehen bekommt und nicht jede Woche quasi im WTV sieht.
0: Insgesamt lange. muss ich sagen, ich freue mich auf jeden Fall auch aus Wochenende. Entschuldigung, Pascal, ich habe dich unterbrochen, du darfst gerne nochmal zu Wort kommen.
2: Auch
1: ruhig erinnern können. Ähm, wie lange ist eigentlich her, dass Chris Bookstar da war? Das ist auch bestimmt einige Jahre her? ich mal tippen?
2: Also ich würde sagen, kurz vor der Pandemie halt so. Na, die letzten zwei Jahre sind ja komplett gelöscht für mich, deswegen zählt das nicht. Und wenn man die rausnimmt, dann würde ich sagen, war er maximal zwei Jahre nicht da.
1: <lacht> also so gesehen, vier Jahre eigentlich nicht da gewesen. Finde ja, ich ganz gut, dass er auch wieder da ist. Auch sein Tech-Team-Pan, wo der Name jetzt gerade nicht einfällt, die beiden als Tech-Team haben wir auch noch nicht zusammen gesehen. Facebook schon öfters in verschiedenen Konstellationen. Aber und sanitäten haben wir bis jetzt auch noch nicht bei der Wegswege gesehen, deswegen bin ich eigentlich da ganz guter Dinge, auch dass die 2 für mich relativ neu ist, auch weil es vorher ist für mich noch im Kopf nochmal neu, auch wenn ich die schon mal gesehen habe, wir können mich nochmal von neu überraschen.
0: Ja, ich glaube, ich kann ja wenigstens mitreden, denn ich kenne hier, also ich entdecke ja immer noch sehr viel ganz neu, also na, ich freue mich da sehr drauf, aber das ist vielleicht auch nicht repräsentativ. Gut, das ist auf jeden Fall unser erster Eindruck ähm, vom Tech-Team-Festival. Bevor die Veranstaltung ist, wird es auf jeden Fall nochmal einen Podcast geben, denn, wie ihr es wahrscheinlich schon mitbekommen habt, Sponsored Wrestling-Infos, das ganze Festival, beziehungsweise zumindest das Tech-Team-Tournament. Ähm, ähm, von daher werden wir da sicherlich auch wieder mit ein paar Überraschungen aufwarten. Unter anderem natürlich ein Preview-Podcast, der dann, denke ich mal, irgendwann... Mitte, Ende September nochmal rauskommen wird, deswegen werden wir das jetzt nicht noch weiter vertiefen mit Wer könnte es gewinnen, dies das, jenes, sondern ich würde sagen, nach diesem Schwenker zum Tag Team Festival gehen wir einfach mal wieder zurück zum Podcast Cut to the Top, denn bevor das große 30-Mann-Battle-Royal ähm, starten konnte, gab es ja noch unser WXW Unified Championship Match und ähm, ja, der Franzose Tristan Archer konnte hier einmal mehr seinen Titel verteidigen gegen Ahura. Ähm, Björn, ich finde absolut der richtige Sieger, aber um Archer ein bisschen zu stärken, hätte es für mich auch ein bisschen eindeutiger und kürzer sein können. Wie siehst du es?
2: Eindeutiger und kürzer weiß ich es nicht unbedingt. Also ich fand schon, dass das Match Spaß gemacht hat und von der Länge her eigentlich gepasst hat. Ähm, und Naruto muss ja jetzt nicht unbedingt sehr schlecht dargestellt werden. Ich war, bin allgemein mit der Ansetzung halt jetzt nicht so der größte Freund, Freund von, also gerade so als so Zeichen quasi ins, ins, in dem Backstage-Bereich halt so, hey, brauchst du noch ein bisschen, dann willst am Ende noch irgendwie noch Belohnung, ist du noch einen Titel schon. Ja. Ähm, das hat für mich -mäßig so alles nicht so wirklich gepasst, äh, aber prinzipiell bin ich mit dem Sieger sehr, sehr zufrieden halt so, ähm, weil wir haben mit Christian Archer wirklich ein, ein, ein Heel, der seit Jahren endlich mal wieder richtig, richtig schafft, ähm, ja, den Heat auch auf sich zu ziehen, ohne, ja. es, ohne dass es das Go-Away-Heat ist, mehr oder weniger. Und die Leute Spaß daran haben, ihn auszubuhnen, Und obwohl er der Champion ist, und äh, er wird dann. Obwohl er also sich ja meistens am in dem, in dem Ende des Matches immer so irgendwie, wie es sich wie hier gehört, natürlich irgendwie rauswindet und sowas halt so, hat man aber gerade auch in diesem Match gesehen, wie es am Ende, wie, wie stark er einfach dargestellt wird. Und ich finde, mit Christian Archer macht man echt wirklich sehr, Christian Archer macht wirklich sehr, sehr viel richtig aktuell. Und ähm, ja, das Match, ob es jetzt zu lang war, fand ich jetzt nicht. Ich fand es eigentlich ganz in Ordnung. Mich hat die Ansetzung selber halt noch nicht gecatcht. Und das hat man meines Erachtens auch ein bisschen im Publikum gemerkt, die. Ja, auf der einen Seite natürlich auf gar keinen Fall jetzt Twist an Arsche anfeuern wollten, auf der anderen Seite aber auch alle nicht jetzt. Ich meine, gerade das Oberhaus-Publikum ist ja eh mal so ein bisschen kritischer und vergisst nicht ganz so schnell wie andere Publikums in Deutschland oder sowas halt, glaube so. Aber Ahura war jetzt auch nicht wirklich mega over und ähm, ja, dann ist das Match schon ein bisschen mehr, mehr oder weniger am Anfang vor sich hergeplätschert, bevor es dann richtig Fahrt aufgenommen hat und das Publikum auch mehr reinkam.
0: Ja, Pascal, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, so ein bisschen, ähm, man kennt Ahura ja auch aus anderen Ligen und wie er da so dargestellt wird und so weiter, ähm, ich bin wie gesagt sehr gespannt, was noch alles im Vertrag drin stand, wie findest du denn so die Storyline um Ahura, der sich ja da eigentlich auch, also mh, ich sag mal ein Face ist es ja auch nicht mit den ganzen Sachen, die er da Sowohl mit ähm, Maggot und dem Stable abzieht, als auch mit dem Vertrag, wo er sich da wieselig ähm, die Teilnahme am Tag team festival und am Titelmatch gesichert hat und so weiter. Ähm, wie siehst du denn die Storyline um Ahura?
1: Ahura ist halt schon kein Charakter, um Face zu sein eigentlich. Ich ähm, finde es einfach auf jeden Fall erstmal erfrischend, dass er im World-Titel-Geschehen dabei ist, mal wieder was Neues, nicht ganz seit Twisten Archer gegen Jörn Simmons, Twisten Archer gegen Tischer. Hm. Und das Ganze dem Wechsel war ähm, also wieder sehr erfrischend, besonders, dass man auch gezeigt hat, dass jetzt auch andere Leute eine Chance hätten, den Titel zu gewinnen. Wenn sie äh, auch mal eine Chance bekommen würden, das zeigt auch, dass man äh, vielleicht auch mal überlegen sollte, vielleicht auch noch andere Leute mal ins World-Titel-Match zu stecken. Und das Match, auch, Aurora muss man natürlich auch hier ein bisschen stärken, allein weil er höchstwahrscheinlich in Zukunft gegen Megad fehden wird. Um die Shotgun-Titel zu vereinigen, ist es auch nicht schlecht, dass man hier wirklich kein Squash hier gemacht hat, sondern ihn wirklich auch glaubwürdig hätte auch den Titel gewinnen lassen können in dem Match. vom story her vielleicht nicht, ja, aber <lacht> im Match her selber hätte man ihm gut auch den Titel geben können durch eine unfaire Aktion. Ja, und habe ich schon Björn gesagt habe, ich hätte ihm vielleicht jetzt auch keinen world titel match gegeben, nachdem er erstmal suspendiert worden ist, durch äh, die Aktion, die er da durchgezogen hatte.
0: Ja, dem ist glaube ich erstmal nichts hinzuzufügen. Ich denke auch, wir werden dann ähm, auf Dauer die Fehde zwischen Maggot und Ahura sehen, die beide aber erstmal beim Tech-Team-Festival antreten werden. Wer weiß, vielleicht gibt es ja da dann schon die Nächsten Spannungen, die Fäde der beiden vorbereiten soll. Das bleibt dann so ein bisschen abzuwarten. So. Und dann kamen wir. Da darf ich mal kurz einmal kurz reinfragen. Ihr
2: wart ja in der Halle, glaube ich, beide gewesen, oder? Mhm, ja. ja. Ähm, ich habe sie ja jetzt nur auf on, on Tape gesehen und ich weiß nicht, ob es an der, an der schlechten Ausleuchtung lag. Ähm, aber auf, auf, auf jeden Fall da, einmal das inregen outfit von Ahura, ja, mit seinen komischen Badehöschen dort. Und dann, dann, ja, ich glaube, ich glaube, finde, find, er hat körperlich abgebaut, also ich meine, er war schon immer so ein leichter Schlechsel oder sowas halt so, aber ich finde, der hat auch körperlich irgendwie abgebaut, dann mit seiner komischen Badehose und mit dem Licht, zumindest so, wie es auch on tape rüberkam, sah er aus wie so ein jemand, den sie wirklich gerade frisch vom Frankfurter Hauptbahnhof ja. äh, von der Straße gezogen haben, der sich vorher noch irgendwie einen Schuss in den Arm gesetzt hatte und Käse bleich ist und... Ja, passt überhaupt nicht so. Und ich dachte so, okay, so sieht einfach kein Wrestler aus, halt so. Und wenn man das auch vergleicht, ich meine, es sind nicht die gleichen Typen, aber es sind ja schon bisschen ähnliche Typen ähm, mit ehemaligen Tag-Team-Partner und so weiter, halt so. Also jetzt nach seinem Comeback, jetzt wo ich ihn auch wieder gesehen habe und so, äh, er sollte auf jeden Fall mal auf die Sonnenbank gehen und vielleicht fünf Kilo sich anfuttern. Also da geht es gar nicht darum, dass ich meine der, der Typ topfit ist und beweglich ist und äh, sportlich ist, ist gar keine Frage. Aber er sieht halt im Ring aus mit, diesen, mit dieser kurzen Höschen, was er jetzt da anhat und sowas halt so. Das hat ganz, ganz schlimm gewirkt. Ich weiß nicht, wie das in der Halle gewirkt hat, aber also jetzt on tape sah das wirklich äh, schlimm aus, fand ich. Also.
0: Ja, also, ja, willst du, Das soll ich? Mach du. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich schlimm sagen würde, aber auch mir ist es aufgefallen, also gar nicht, weil er so blass ist. Ich finde ja, das ist ja immer so eine also ich, dachte, ich weiß noch nicht, wie es ausgeleuchtet war, aber ich finde auch, dass er sehr schlaksig wirkt, also es ist wirklich von all den Jahren, die man so Wrestling guckt, das hat man selten jemand gesehen, der so ähm, wenig Muskulatur hat und so, ja, drahtig wirkt, sage ich jetzt einfach mal, wie es ein Ahura tut, ähm, oder wie es ein Ahura tut. Ich weiß jetzt nicht, ob es grammatisch ein richtiger Satz war. Ähm, also ich stimme dir da in der Hinsicht dann auch schon zu. Und dann dieses, er hat halt dann wirklich nur Schuhe und, ja, du sagst ein Badehöschen, aber halt wirklich so eine, so eine Wrestling-Shorts an und sonst halt auch keine Knieschoner, keine Ellbogenschoner, kein gar nichts. Das wirkt dann schon so ein bisschen, ja, ich, ich fand es auch ein bisschen merkwürdig. Ich habe da gar kein Wort für. Ähm, ich fand es auch insgesamt ein bisschen merkwürdig, Pascal. Ich bin dir aber reingegrätscht. Äh, gib doch ruhig auch nochmal deine Meinung dazu ab.
1: Also Platz fand ich ihn zumindest nicht, aber wie er schon sagte, schon ziemlich dünn. Aber ich glaube, das ist einfach früher nicht so aufgefallen, weil er einfach mal eine lange Hose anhatte. Das ist also jetzt ja ziemlich wirklich ziemlich nackt das sein Auftritt kommt halt ziemlich nackt drüber. Er also hat ein kleines Badehüse und seine Schuhe, das war's. Was dann, dann auch so irgendwie komisch aussieht, das ist irgendwie nur so ein kleines Badehüse und dann irgendwie noch Schuhe an. sieht sieht auch irgendwie komplett komisch aus. Aber ansonsten gebe ich euch da ziemlich recht, dass ich will seine lange Hose wieder und dann passt das für mich wieder.
0: Ja, wie gesagt, wir wollen jetzt auch gar nicht groß, also ähm, der Junge sieht sportlich aus, er sieht drahtig aus, aber wenn du dann halt wirklich nur eine Hose, eine kurze Hose und Schuhe Schuh an hast und dann hast du eigentlich gar keinen Muskel, der da irgendwie rausguckt, siehst du halt, gerade wenn dann so ein Tristan Archer rauskommt, der schon äh, Marke Kleiderschrank ist, ist zwar jetzt nicht der Größte, aber dafür doch relativ breit, ähm, ja, das, das sieht halt dann schon aus wie, weiß ich nicht, einer wrestelt, der andere ist im Langlauf unterwegs. Ähm ja, ist dann ein bisschen schade.
2: Na gut. Ich möchte mich da auch korrigieren, also, ähm, schlimm ist, damit ist ja das falsche Wort gewesen, es, äh, viel, viel passender wäre damit sie halt unpassend irgendwie, es passt halt nicht in so einen Wrestling-Ring, wenn du dir einen Wrestling-Ring vorstellst, und da steht ein Wrestler drin, dann ist das wahrscheinlich die letzte Person, die ich mir so gerade irgendwie in diesen Wrestling-Ring vorstellen würde und sowas halt so, und Pascal hat absolut recht, ähm, Dadurch durch den unpassenden Inring-Gier, die er da anhat. Ich denke, da kommt man durch Gier und so einfach schon sehr viel kaschieren und mehr rausholen und so wirkte es mehr oder weniger wie jemand, den man wirklich gerade von der Straße geholt hatte, der jetzt auch keine Klamotten hatte und gesagt hat, komm on, lass dein Unterhöschen an, zieh deine Schuhe an und geh da rein in den Ring, weißt nach dem Motto so.
0: Ja, so, so ein bisschen wirkte das wirklich so. Ähm, das stimmt. Na gut, aber wer weiß, vielleicht ändert er ja was an seiner Gier oder wir werden es sehen. Wir werden es weiter verfolgen und äh, genau, dann schauen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, jetzt aber kommen wir zum äh, Shortcut to the Top, zum namensgebenden Match. 30 Männer und ein, nee, 29 Männer und eine Frau waren es, <lacht> äh, die diesem Match standen und der Gewinner bekommt irgendwann ein ja unified championship match ähm, das match begann ja ich sag jetzt einfach mal mit zwei publikumslieblingen vor allem peter tiani aber auch fast sein mudo pascal gute Reaktionen bekommen eigentlich oder
1: ja, peter Tiani hatte ich ja war mein tipp für den anfang aber
0: nee, 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 nee. ja <lacht> 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 aber
1: der gegner war bei jemand anderes ich weiß gar nicht ich glaube Olli hatte, glaube ich, den Tipp abgegeben mit Peter Tian und dem bin mir aber auch nicht, ziemlich sicher. Aber wirklich guter Anfang, auch wenn wir nach der Promo wir beide in der Halle gesagt haben, eigentlich kommt jetzt wahrscheinlich Nikita Charisma und Michael Schenkenberg als 1 und 2.
0: Und was mich geärgert hat, denn ich habe ja gesagt, beim letzten Podcast, pass auf, 1 und 2 Charisma Schenkenberg-Logs ein. Und wann kommen die beiden raus? Auf 3 und 4. Da habe ich mich dann doch sehr geärgert. Aber man muss sagen, es war natürlich auch nicht so schlecht gemacht, weil Charisma konnte dann seine, ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal storyline-technischen anderthalb Minuten äh, dafür nutzen, da so ein bisschen Show zu machen und nicht so früh ins Match zu wollen und erst dann in den Ring zu gehen, als dann auch vier seinen Technikpartner Michael Schenkenberg rauskam. Und dann äh, Björn eigentlich das erste Interessante in diesem Match. Die Nummer 5 war Dover. Der kam rein mit ähm, einem gesunden Arm, denn er wurde ja von äh, Sensor Volto im Opener, bzw. nach dem Opener mit einem Stuhl attackiert, zählte dann auch die Armverletzung, ähm, kam dann mit einem Candlestick rein und attackierte Peter Tiani, der sich aber zur Wehr setzen konnte und seine Bedenken dann doch hat fallen lassen und ja Dover dann so verletzt hat mit dem Candlestick, dass der das Match nicht fortsetzen konnte. Ähm, Björn, deine Meinung, was sagst du dann zu Peter Tiani? Äh,
2: also zu Peter Tiani sage ich, äh, als er als Nummer 1 rauskam, kam wahrscheinlich bei vielen anderen auch die Hoffnung auf, halt so, hey, der Mann ist gerade hier so over in der Halle und beim BXW-Publikum und ich glaube, da würden einige den schon am liebsten ganz woanders hin pushen auch wenn ich das mhm. für so früh mhm. halten würde. Und dann hat man wahrscheinlich gedacht so, hey, Vielleicht kann man ja hier die Storyline erzählen von denjenigen, der als eins rauskommt und bis zum Ende durchhält. Und das würde ja in so ein Gimmick von Peter Tiani perfekt reinpassen. Das stimmt. Hat man dann am Ende nicht gemacht und hat man leider auch gar nicht genutzt, weil, ich meine, wenn du ihn an dieser Position bringst, dann entweder spielst du, spielst du mit dieser Storyline, du musst sie ja nicht durchführen, aber dann gibt es halt am Ende irgendeinen Heal, der ihn dann quasi in einen großen, großen Spot in diesem Match quasi rausnimmt. So ist er einfach irgendwo. Ja, eine quasi vor im ersten Shortcut-Match, wie ich so gerne sage, weil wir hatten ja gefühlt hier zwei Shortcut-Matches gehabt und ein Gauntlet-Match. <lacht> ähm, <Ja. lacht> Im ersten Shortcut-Match ähm, ist es dann so, ist er dann einfach so sang- und klanglos irgendwann rausgeflogen, wo ich gesagt habe: Okay, dann war die Position quasi eigentlich verschenkt und dann hätte man gerne ähm, auch die beiden Clowns am Anfang rausschicken können und dann hätten sich da in, im Ring noch eine kleine Promo gehalten bevor die Nummer drei rausgekommen wäre mhm. und hätten dann quasi als Heels direkt einen kleinen Vorteil gehabt. Und ja, so hätte man es tauschen können. Ähm, ja, zu Dover, den du gerade eben angesprochen hast, äh, mit der Storyline, ähm, endlich mal ein intelligenter Heel. Jemand, der clever ist und sagt so, hey, so ein Match hat ja Regeln und diese Regeln sagt, dass es ja auch NoDQ ist. Also warum bringe ich nicht einfach eine Waffe mit? Wo ich mich schon immer frage, warum macht das nicht viel, viel mehr Leute in Anführungszeichen. Das kann man dann, klar, man sollte es nicht übertreiben, es soll natürlich kein, 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 ähm, äh, keine Abschlachtrunde werden, halt so, aber er äh, zeigt jetzt mich ein bisschen Intelligenz. Und ja, dass Peter Diani sich dann wehrt, ist ja in dem Fall auch verständlich, weil er wurde ja in dem Fall auch angegriffen und mhm. wollte sich natürlich verteidigen, halt so. Ähm, aber trotzdem greift man natürlich das aus dem ersten Match auf und das hat natürlich auf jeden Fall gepasst.
0: Ja, hier sieht man dann auch, dass äh, Tiani zwar seine Werte und Moralvorstellungen und so weiter hat, aber auch da irgendwo an seine Grenzen stößt. Ähm, Pascal, du hast es ja wahrscheinlich auch nochmal angesehen, wie siehst du das denn im Nachhinein? Hätte man Tiani hier auch mit fairen Mitteln agieren lassen sollen Oder war das genau richtig, dass er hier dann Dover so ausschaltet, dass der jetzt auch erstmal längere Zeit ausfällt? Er hätte natürlich auch
1: beid hätte, äh, beides machen können. Und weiter weg hätten wir, wo wir saßen, hätte, hätte ich gesagt, komm, schmeiß den Kennostick weg und mach ihn so fertig. Aber auf als ich es auf wx genau mir angeschaut habe, hat der Peter Terhane auch äh, dabei so nicht wirklich glücklich geschaut, als er das alles gemacht hat. Hm. Sondern einfach nur Mittel zum Zweck war gerade, um sich zu verteidigen. Hat man wirklich richtig gut, äh, relativ gut, gut gelöst und Peter Terhane trotzdem noch, äh, somit eigentlich so das top Babyface, war noch beibehalten.
0: Ja, absolut richtig. Ähm, genau, und ja, Björn hat es ja fast schon ein bisschen gespoilert, ich gehe jetzt trotzdem noch einmal ganz kurz chronologisch vor, <lacht> im Anschluss kamen iTouch und Egel Blanc raus, danach dann Jürgen Simmons und, ja, irgendwie war es sehr vorhersehbar, Pascal und ich haben direkt nach beim Einzug von Jürgen Simmons gesagt, ah, Nummer 9 wird dann Heisenberg, ja, Nummer 9 war dann auch Heisenberg und Björn, du hast es angesprochen, er hat dann Fast Moodle und Peter Tihani einfach aus dem Ring geworfen, so wo man sich dann wirklich dachte, so ja komisch, normalerweise macht man ja eigentlich immer mit einer der ersten Nummern irgendwas dass der bis in die, ich sag jetzt mal zumindest Mitte der 20er, Ende der 20er kommt, ähm, so 45 Minuten im Ring steht oder was hatte man dann gar nicht ähm, Simmons warf dann I Touch raus ähm, dann haben Rott und Flut gedacht, sie hätten Simmons eliminiert, feiern sich, Simmons war aber gar nicht draußen, haut die beide raus Heisenberg nimmt noch mal kurz Blanc aus dem Ring und dann, ja, leert sich der Ring, denn Simmons und Heisenberg eliminieren sich gegenseitig. Ähm, eigentlich, Pascal, hat man die ersten neun, abg ab abgesehen von der Dover-Tihani-Story, hat man die ersten neun nur dazu genutzt, ähm, Simmons und Heisenberg wieder aufzubauen. Oder wie siehst du das?
1: ja. Also genauso wie du es gesagt hast, aber man hat auch die richtigen irgendwie auch ein bisschen reingepackt. Nikita, äh, Nikita Charisma, Michael mir natürlich schade, den hätte ich natürlich länger gern im Match gesehen. Aber ansonsten war jetzt auch niemand großartig drin, der großartig irgendwie eine Story weiter hätten können. Und deswegen war vielleicht auch nicht so schlecht die Auswahl der Leute. Das ist auch vielleicht wirklich Peter Tiani als äh, Iron Man des Matches. Aber ansonsten ist auch nicht wirklich schade drum, weil ich aber noch ganz lustig fand, wo iTouch rausgekommen ist, wo ich da jetzt komplett ausgerastet bin, weil ich jetzt mal komplett der Meinung war, dass jetzt Meteoran rauskommt. Ja. Oder dann ein Eintouch raus, komisch, war hier ganz schnell auf dem Platz. So, oh,
2: die gab es ja auch noch.
0: Stimmt, das habe ich wieder vergessen. Hat er
2: sich vom Auge wieder nur ziehen lassen. Ja. ja,
0: richtig. Voll am Ausrasten und dann kommt Eintouch raus. Ja, dann war schnell vorbei mit der Begeisterung. Ja, hat der Pascal Auge gemacht. Ja, Eintouch ja. ist ja kein äh,
1: schlechter Wrestler, ne? aber wenn man mit einer anderen Erwartung jetzt da ankommt, wenn er jetzt rauskommt, ist dann bitter.
0: Ja. Gut, im Anschluss dann, ja, Björn, du hast es angesprochen, ähm, Bobby Ganz in einem Gauntlet-Match. Ähm, Bobby Ganz war die 10, macht sich erstmal darüber lustig, dass der Ring leer ist. Dann kam Jacob Crane, wurde von Ganz in Santino-Marella-Manier rausgeschmissen. Dann hat Ganz gesagt, komm doch nochmal rein und hat ihn nochmal eliminiert. Und das gleiche Schicksal, allerdings mit einfacher Eliminierung, ähm, blühte dann dem Alpha-Kevin. Und Danny Frey. Ähm, ja, die Frage.
2: <lacht> ja, ist ja auch eine Legende, ne? Also ich meine, ich kann mich noch an den Shortcut erinnern, als ich, als, als, als die Halle mal kurz für 30 Sekunden dachte, hey, Alpha Kevin könnte hier Shortcuts gewinnen. <lacht> und wirklich overgegangen ist und ausgerattet ist. Aber damals hatten wir ja auch noch einen anderen Alpha Kevin. Was der körperlich abgebaut hat, und ihn jetzt im Ring zu sehen und wie wenig er leider dann auch nur noch wirklich zeigen kann, ist wirklich schade zu sehen, muss ich ganz klar sagen. Äh ich meine, er wird seine Gründe haben, er wird seinen, 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 seinen Weg haben in seinem Leben halt so, aber als ich das gesehen habe, da habe ich mich nur in die alten Tage zurückerinnern müssen und dachte so, boah, was hat dieser Kerl, ich meine, macht damit jetzt immer noch halt bei den einen oder anderen halt so, aber was hat dieser Kerl gerade damals Spaß gemacht und was hat er für Momente gesorgt und was ist in der kurzen Zeit aus ihm geworden? Was hat er gemacht?
0: <lacht> ja, ich kann mich auch daran erinnern, Pascal. Du kannst vielleicht auch nochmal ein Wort dazu sagen. Du warst ja auch ähm, beim Einzug von Alpha, Kevin. Durchaus schockiert, kann man geradezu sagen.
1: Hat ja halt ein bisschen was zugenommen, ne? Also ein bisschen viel für seine Feindliche. Ja, kann
2: ja auch Krankheit sein oder sowas halt so, ne? Das sah auf jeden Fall übel aus, also.
1: Aber man weiß ja nicht, was da wirklich ist. Könnte Krankheit sein, könnte auf. Einfach kurz der Corona-Pandemie verschuldet sein, weil da einfach hat er ja viele Leute da auch ein bisschen frustriert. Hm. Da er sich da in der Zeit auch nicht wirklich äh, wresteln konnte, hatte er vielleicht auch da ein bisschen zu viel gegessen und zu wenig trainiert. Vielleicht einfach halt sagen gelegen, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall ist er leider ein bisschen äh, auseinandergegangen. Wissen die Gründe leider nicht. Da müssen wir auch nicht wissen. Ist ja privat, <lacht> ist privat, aber. Dann ziemlich schade, ihn dann so zu sehen.
0: Ja, insgesamt muss man sagen, die Reaktion in der Halle war aber trotzdem erstmal äh, relativ gut. Aber wie gesagt, es war dann auch schnell vorbei und es wirkte auch so, als würde es auch reichen. Also viel mehr gab es auch nicht, glaube ich, außer seinem Entrance, was Alpha Kevin da groß und, zeigen konnte. Ja, Danny Frey, doch. wie gesagt, bitte.
1: Ich ähm, fand es ganz schön, dass äh, Alpha Kevin hier kassen weg. Dann finde ich ja geholdigt hat, hat erstmal nach oben gezeigt und dann den... Boah, wie heißt der Move? Carsten Beck. Ähm, Piledriver. normaler Piledriver ist das, ne?
0: Ja.
1: Ja. Und Driver gezeigt.
0: War eine schöne war eine schöne Hommage, fand ich auch gut, ja. ja.
1: Wollte ich mir noch äh, mal bieten.
0: Das ist auch nicht schlecht, dass du das erwähnt hast. Ähm, genau, Danny Frey im Anschluss auch raus. Ja, und dann kam, wenn man so möchte, der diejenige, der hier lange durchgehalten hat im Match, Lawrence Roman. Ähm, ich habe es mir auch nochmal angeguckt, ähnliche In-Ring-Gear wie äh, Ahura. Ähm, sieht aber dann doch etwas mehr wie ein Wrestler aus. Und wie gesagt, Lawrence Roman sollte dann auch als Vorletzter erst eliminiert werden. Also kam als 14 rein, hat dann durchaus beachtlich lange durchgehalten, ähm, brachte dann auch Bobby Ganz etwas in Bedrängnis und natürlich ähm, wie sollte es anders sein? Michael Knight kam hinzu. Ähm, ja, beide sagten im Segment, sie wollen erstmal ihre eigenen Wege gehen, etc. pp. Aber ehrlicherweise haben die beide wieder ziemlich gut zusammengearbeitet. Ähm, anschließend Rambo, Elia Blum, Tank war. Ja, und dann glaube ich, der Pop des Abends, zumindest in dem Match. Björn ähm, Theoman kam zurück.
2: Ja, da hat er sich sehr gefreut. Ich bin ganz ehrlich, ich war noch nie der größte Lucky-Fan. Aber als Lucky-Kid äh, Lucky hat er mir sogar noch besser gefallen. Ähm, ich konnte mit seinen neuen Gimmicks bei NXT UK und so weiter nie was groß anfangen. Und ähm, da war schon, sogar in den WXW-Zeiten, die der allergrößte Lucky-Kid-Fan Lucky, äh, Lucky Kid -Fan gewesen. Aber es schön, ihn wieder zu sehen und die WXW braucht Namen. Von daher schön, ihn wieder äh, in seiner Heimat zu sehen.
0: Ja, Pascal äußert dich doch immer dazu. Du bist ganz schön abgegangen in der Halle. Ähm
1: ja, äh, diesmal äh, war es auch berechtigt. Es <lacht> <lacht> ähm, halt wirklich schön, dass man ihn wieder gesehen hat, weil man seine Geschichte in der Weg für als Lucky Kid verfolgt, kon verfolgen äh, verfolgt hat. Ähm, in Stable Rise und dann äh, sein extremer Push als Lucky Kid, was dann irgendwann zum Heal-Turn, zum B-Turn geendet ist. Und was man leider nicht weiter aus, großartig ausführen konnte, da die Pandemie gekommen ist und dann ähm, ja, zu WWE NXT UK gegangen ist. Hm. Aber ansonsten wirklich, war richtig schön, ihn wiederzusehen und ich freue mich auch, ihn wahrscheinlich in der Zukunft wieder öfters in den sehen zu dürfen.
0: Ja, er hatte dann ja tatsächlich ähm, zwei Stare-Offs. Ähm, zunächst halt mit Bobby ganz. Dann kam Mike Schwarz raus, gab auch nochmal einen kleinen Pop, äh, ja, ruhrpott legende Pascal war nicht so angetan, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Gehört aber <lacht> ins
2: Jede Shortcut. Also, sagt, so wie, wie in Alpha Kevin eigentlich auch, also gehört, äh, gehört er ins Jede Shortcut dazu und ja, hat eigentlich seinen Spot meines Erachtens im Herzen in Oberhausen sich jedes Mal verdient.
1: Ja, ist richtig. Gleichzeitig nichts <lacht> gegen sagen. So einen Spot hat er auf jeden Fall.
0: Ja, zeigte dann auch ein paar Jokeslams, ähm, wurde dann etwas später von Amboss eliminiert, aber zuvor, ähm, ja, hat Theoman dann tatsächlich äh, Bobby Ganz und Michael Knight auf einmal eliminiert, die dann beide zumindest diskutierend abzogen, ähm, mal gucken, ob es da jetzt auch Spannungen gibt, wie gesagt, die beiden konnten sich nicht als Tag Team fürs Festival qualifizieren, wer weiß, ob wir da noch mal eine Fede zwischen den beiden bekommen, aber das gab es ja eigentlich auch schon, mal sehen, ähm, wie sie da weitermachen wollen, auf jeden Fall kam dann Axel Tischer und da gab es dann auch relativ schnell ähm, den Stair-Off mit Theoman, ähm, Pascal, denkst du, das wird vielleicht so für Theoman die wxw fede erstmal werden mit Axel Tischer?
1: Auf jeden Fall Sinn machen, entweder mit Axel Tischer oder mit Bobby Ganz. Aber Bobby Ganz hat wahrscheinlich erstmal mit Michael Knight zu tun, deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass er mit Axel Tischer fortfahren wird, weil die ja beim Karat 2020 die viele gestartet haben. Da ist ja der gute Theon-Mann der hier geturnt gegen Axel Tischer hat ihn da ja attackiert. Seitdem ist da ja leider nichts mehr vorangekommen in der Story. Also wäre der nächste logische Schritt.
0: Ja Björn, würdest du dazu stimmen oder denkst du vielleicht Theoman doch eher erstmal gegen Bobby ganz?
2: Nee, es wäre definitiv die logische Fortführung von, von damals. Ich weiß nicht, ob man irgendwas damals bei NXT UK, ob die da irgendwas miteinander zu tun hatten oder so, das habe ich halt nicht verfolgt. Ähm, aber von damals im Karat ist da noch einiges offen und äh, ja, man hat dann eigentlich ja mit die beiden größten Leute... Die wir aktuell vom Namen haben, weil sie einfach von LXT zurückkamen und sowas in einer Storyline drin, ohne dass es gleichzeitig um den Titel gehen muss und so weiter, was ja absolut passend ist und ja, die beiden Namen werden ziehen, ne? also definitiv.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Also können wir uns vielleicht schon mal darauf freuen, Axel Tischer Theoman in einer Fehde zu sehen. Hm. Ja, es erfolgen. also wir waren jetzt dann schon Anfang der 20er. Ähm, um, Icarus, Sensorvolto, Maggot mit einem, ja, das Beste, was er eigentlich an diesem Abend gemacht hat, sein Einzug, um, die ganze Halle stand, war eine tolle Stimmung, ich glaube, wie eigentlich immer, wenn Maggot vor zumindest ein paar hundert Zuschauern einzieht, um Pascal und ich standen auch, haben uns mal aufgerafft, sich uns mal hinzustellen und zu klatschen.
1: Hat auch ja. eine ganze Nummer gedauert. Ja, tatsächlich. War auch zum Ende so. her anstrengend, sich
0: hinzustellen. Ja, du hast ja auch schnell wieder gesessen. Ja. Ähm, dann kam die einzige Dame des, des äh, Tournaments, hätte ich fast gesagt, des Matches. Orschi kam raus und ja, langsam purzelte dann auch der eine oder andere. Ähm, Icarus konnte Sensor Volto eliminieren und dann tatsächlich Orshi, so ein bisschen der Feel-Good-Moment, konnte ihren Coach, den Trainer, wie auch immer, Icarus auf jeden Fall eliminieren. Ähm, beide standen außerhalb der Ringseile und sie schubste ihn dann quasi gegen den Ringpfosten und von da purzelte er dann zu Boden. Ja, dann... Die wie 6, so einige
2: dann. Eliminierungen an diesen Abend, leider nicht allzu sauber halt so und hm. ich hätte mir auch gehofft oder gewünscht, dass in dem Moment, ja, das Spot für sie wieder vorbei ist. Nichts gegen sie oder sowas halt so, aber sie hat danach wirklich nichts mehr zum Match beigetragen. Ich habe da wirklich extra drauf geachtet, halt so, sie hat eigentlich danach nur noch zu so 90% in der Ecke mit irgendjemandem, ja, sich gebrawlt <lacht> oder ein paar Schläge ausgetauscht, um ja. die Zeit runterlaufen zu lassen. Ähm, ich finde es gut, dass man den, den Damen die Spots gibt und die Chancen gibt und sowas halt so. Aber wenn, dann setzt sie auch in den Maßen ein, was, was sie können und danach hat sie das Match auf jeden Fall nicht mehr, ja nicht mehr getragen und ähm, war dann vielleicht auch am Ende auch ein bisschen zu viel.
0: Ja gut, nahm am Ende natürlich kommen wir noch zu einer sehr entscheidenden Rolle ein und nach Norman Harras konnte sie den auch noch eliminieren. Ähm, aber ja, ansonsten gebe ich dir da vollkommen recht. Aber dazwischen haben wir leider fast übersprungen, aber müssen wir natürlich erwähnen, Pascal, die Nummer 26, Levaniel kam rein, ähm, ja, in der, in der Halle aber sehr gut angenommen. Ähm, ich glaube, bis auf zwei Zuschauer hat er da viel auf seiner Seite gehabt, oder wie hast du es so in der Halle wahrgenommen?
1: Ja, Levaniel natürlich ein ganz over in der Turbinenhalle. Ist, ist zwar nicht mein der Typ von Wrestler, den ich anfeuern würde, aber die Halle stand komplett hinter Levaniel und hat den komplett das ganze Match angefeuert.
0: Ja, danach, ja, ähm, sehr komische letzte Spots, irgendwie Hector, Invictus und LSG an 28 und 29, die dann auch ziemlich sang- und klanglos wieder rausflogen. Ich meine, klar, LSG konnte man bringen, ähm, denn an Nummer 30, wer die Ankündigungen verfolgt hat, es war klar, wer noch kommen muss. Nochmal Ambos. Robert, der 30er, kam an 30 raus. Ähm, aber letzten Endes konnte LSG halt da auch wenig machen. Ähm, und jetzt, ja, ich bin, bin gespannt, wie ihr es seht. Ich habe es mir auch nochmal angesehen. Ähm, Maggot hat natürlich Theoman eliminiert. Das war natürlich eine große Aktion. Aber du bringst halt Maggot an 24, der eliminiert ein und wird dann ziemlich nichts sagen und ziemlich random einfach von 30er aus dem Ring geworfen. Meiner Meinung nach hätte man viel mehr mit äh, Maggit machen können, vielleicht sogar machen sollen. Björn, ich fange jetzt einfach mal bei dir an. Wie hast du denn den Auftritt von Maggit sonst insgesamt gesehen?
2: Ja, ich habe eigentlich auch äh, mehr erwartet. Und ich hatte ihn eigentlich fest im Finale gesehen, ob er es dann gewinnt oder nicht. Äh, lassen wir mal dahingestellt. Ähm, aber als er rauskam, ich meine, man hat wieder die Reaktion gesehen, alles drum und dran. Ich glaube, es wäre keiner traurig gewesen, wenn wir einen anderen Sieger bekommen hätten. Er hätte das Ganze gewonnen und das hätte man wahrscheinlich auch durchziehen können. Bei dem wie hat man sich ja anders entschieden. Und dann verstehe ich aber nicht, warum man dann nicht wenigstens mit dem Publikum spielt. Und gerade so eine Eliminierung äh, wie Maggot ist halt wirklich, damit kannst du halt einfach nochmal Heat erzeugen. Und ihn dann ja einfach nebenbei mal so rauspumpen zu lassen gegen 30er war halt einfach wirklich ein verschwendet ähnlich. Wie an der Nummer 1 Position mit Jani, wo man hätte auch mehr nutzen können, um ja, einfach nochmal ein bisschen Heat zu erzeugen für diverse Personen.
0: Pascal noch was dazu?
1: Nö, also vorhin schon fast alles gesagt. Was ich noch erwähnen möchte, weil, weil du das ausgelassen hast, ist Norman Haras, der als Nummer 27 rausgekommen ist.
0: Mhm.
1: Der sich natürlich in diese Position selber reingebuckt hat. Ähm. Wäre es nicht klüger gewesen, wenn er als Nummer 30 rauskommt? Ja. ja. In Amerika ist zwar die Glückszeit die 27, aber von Sinn her ist er doch am fittesten, wenn er als Nummer 30 rauskommt, oder nicht?
0: Ja, das stimmt
2: also, schon. Ich, ich habe es mir ja bei Wegs Wienau angeguckt und da haben sie es genau so darstellen lassen wollen, dass er ja nach dem Motto so, ja, die 27 ist ja die Statistik gesehen die Zahl, die am meisten gewinnt. Obwohl ich dann sagte, so, ja, Moment, es war auf WWE bezogen, oder? Das hat dann die Kommentatoren dann quasi auch noch so ein bisschen dahin gebogen und das wollte man quasi damit erzählen, dass er ja, ja so schlau ist und sich die Zahl rausnimmt, die statistisch gesehen am meisten gewinnt. Aber natürlich macht es am meisten Sinn, äh, die Nummer 30 zu wählen, aber er ist ja auch noch ein Böser, ne? Und der muss ja nicht ganz so intelligent sein.
0: Ja, ich meine, zumindest kam er relativ weit hinten raus. Ähm, ja, man kann es zumindest so hinbiegen, aber klar, logischer wäre es gewesen. Äh, wenn wir hier die 30 dann Norman Harris gehabt hätten, so kam dann schließlich Robert Dreisga und ähm, ja, es kam so, wie Pascal und ich es ein bisschen befürchtet hatten, äh, der Amboss stand noch zu zweit im Ring, Lawrence Roman und Robert Dreisga gegen Levaniel, die drei waren die letzten Survivor, ähm, war klar natürlich, Lawrence Roman wird abserviert von Levaniel, Dreisker will die Chance nutzen, denkt er hat das Match auch gewonnen, allerdings ist Oshi liegen geblieben, Levaniel stand dann auf ihr und ähm, hat damit nicht mit beiden Füßen den Hallenboden, sondern nur die junge Dame berührt, kletterte zurück in den Ring und gewann dann das Match, die Halle stand Kopf, ähm, Pascal stand auch, <lacht> zog sich die Jacke an und wollte schon fast in den Gang spazieren. Ähm, aber bevor wir die Story weitermachen, ähm, <lacht> Pascal, was sagst du denn überhaupt zum Sieger?
1: Also persönlich <lacht> gesehen bin ich überhaupt kein Fan von. Ähm, ich kann mit Trevani tatsächlich überhaupt nichts anfangen. Besonders, weil man ihn ja im Karat äh, Main Event hatte, war für mich die Geschichte er erst dem aus äh, erzählt, dass er erstmal erstmal mal wieder so schnell wieder nicht reinkommt, weil er für mich auch den sein Charakter, den er spielt, irgendwie auch irgendwie nicht in die mani -Szene, man szene reinpasst. Storyline-technisch passt das natürlich wiederum rein, da er ja auch ein bisschen Krieg mit Tristan Arch hat, weil er eben auch schon das äh, World-Titel-Match versaut hat. Und ja, Storyline-Technisch macht das Sinn. Wie, aus WXW-Sicht macht das auch noch mehr Sinn, weil ja der absolut over ist bei den, äh, beim Größteil der WXW-Fans. Also kann ich auch verstehen, dass man ihn hier als Sieger und als großer Face hier den Sieg geben möchte. Ja,
2: ja, da hast du leider, kann ich dir fast eigentlich nur zu 100% zustimmen. Also ich meine, du hast gerade eben davon gesprochen, dass nur zwei Leute in der Halle dagegen waren. Wäre ich anwesend gewesen? Ich wäre Nummer drei gewesen, das kann ich auf jeden Fall sagen. Also <lacht> ähm, ja, Levaniel ist wirklich so für mich ein kleines, kleines, kleines Wunder irgendwie, weil... Äh, da mache ich mich wahrscheinlich wieder sehr unbeliebt halt so, aber da bin ich sehr auf Pascal's Seite. Ich kann mit ihm und seinem Gimmick überhaupt nichts anfangen. Finde aber, dass er immerhin ein Gimmick hat, was er super verkörpert, auch gut nach außen präsentiert. Und ja, es ist anscheinend ja auch Zielpublikum. das muss man aber ganz klar mal sagen. Das heißt, er macht das sehr, sehr, sehr viel richtig. Bin aber auch Pascal's Meinung, dass dieses Gimmick nichts im made event zu suchen hat. Aber... Die WSW wird es durchziehen. Ich meine, der Mann ist auch over und hat es sich von daher auch verdient. Und dann muss ich halt auch einfach sagen, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Und wir reden hier ja nur über Sachen, über Geschmackssachen, ja. Also wenn der eine sagt, den mag ich nicht deswegen, den anderen mag ich den deswegen. Das kann halt natürlich jeder anders sehen. Also wie der eine halt gerne lieber Käsebrötchen und der andere lieber Wurstbrötchen mag oder so, ja. Das ist ja schön und gut. Ähm, ich persönlich kann mit ihnen aber auch gar nichts anfangen und hatte deswegen auch gehofft, so okay, dann. Ja, die drei äh, dann halt den 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 den, ähm, den Heel komplett durch hat so und dann lass es von mir aus 30er gewinnen und dann geht äh, Lawrence Roman quasi wie damals schon zu Weiß und so freiwillig aus dem Ring und 30er gewinnt das nachdem sie halt äh, Levanil abgefertigt haben. Aber eigentlich war es auch klar, dass es Levanil ziehen wird. Ich, glaub, ich bin kein Freund davon, ich weiß auch, wie es ausgehen wird. Wir werden bisher den großen Pop kriegen und Levanil wird sich auch diesen Titel mhm. sichern. Na gut, am Ende hat, hat derjenige recht, der Reaktion zieht. Und ähm, von daher muss ich mich da ein bisschen zurückhalten. Aber ein großer Freund davon bin ich auch nicht. Ich möchte nur noch ein, zwei Wörter zu Lawrence Roman sagen, den ich einfach total krass finde von seiner Entwicklung hier halt so. Ne? Ich meine, ich kenne ihn noch als, als Waschbären, <lacht> der rausgekommen ist, halt so. Und das absolute Babyface und wenn man ihn noch so gesehen hat und so. Den hätte ich nicht zugetraut, dass der so gut diese Rolle spielen kann, die er jetzt gerade macht. Und ähm, ja, er hat auch nur ein Badehöschen an und sowas halt so, aber er hat auch den Körper dafür. Ja. Und mit seiner Mimik, mit seiner Mimik tut er so gut diesen, ja, diese kleine Bulldogge quasi verkaufen. Das gefällt mir richtig, richtig richtig richtig, richtig gut. Und ähm, wenn ich das vergleiche mit einem and Woman, den ich noch vor drei Jahren gesehen habe oder was hat so in der Welt inzwischen und krass diese Entwicklung.
0: Ja, definitiv. Entschuldige.
1: Also, da bin ich tatsächlich eine andere Meinung. Ähm, mein Problem ist tatsächlich auch, weil ich Lawrence Form fast nur als Face kenne und ich irgendwie seinen Gimmick hier irgendwie kaum ernst nehmen kann. Seine. Aber sein Mimikum mir das wirklich ein bisschen zugespielt drüber. Äh, dass er seine. Mit seiner Heal-Rolle, deswegen ist es so. Mein Problem ist, es ist nicht so ein Pitbull-Film, mich, ist eher so ein kleiner Chihuahua, ähm, der böse guckt, aber. <lacht> das nehmen wir nicht, nicht. wirklich richtig als Ziel ernst nehmen kann. Ich finde, er kriegt das wahrscheinlich irgendwann noch besser, wenn er noch mehr Erfahrung im Bereich Heal äh, sammelt. Aber im aktuellen Zeitpunkt kann ich ihn wirklich als Ziel nicht so wirklich ernst nehmen.
0: Ich habe dir, also ich hätte dir immer zugestimmt, aber ich muss sagen, so beim, beim Shortcut sowohl beim Eight-Man ähm, Match als auch hier muss ich sagen, klar, ich habe es auch in der Halle äh, mitbekommen. Vielleicht lässt man sich da auch von der Gruppe, weißt du, so Cheerleader-Effekt, wie man es halt so kennt, <lacht> nur andersrum, so ein bisschen mitreißen, weil die anderen es halt großartig spielen, passte er da sehr gut rein, wie auch immer. Aber ich fand es schon sehr stimmig, die Gruppierung, und er wirkte für mich halt auch durchaus, also man hat ihn halt auch stark dargestellt, als starken Heal, so. Ähm, das wirkt für mich dann schon relativ stimmig. Zur Entwicklung kann ich wenig sagen, aber es war so das erste Mal, dass ich Lawrence Roman gesehen habe und gedacht habe, ach ja, doch, den kann man da doch relativ gut reinpacken als. Ähm, ja, oder was auch immer, der halt so der ähm, Zuarbeiter von Robert Dreisker ist, wenn man so möchte. Ähm, aber wie du sagst, mit mehr Erfahrung geht es dann vielleicht auch noch ein bisschen besser. Ähm, aber, Aber wenn du das
2: in der Halle gesehen hast und ich habe es am Bildschirm gesehen, können wir uns einfach darauf einigen, dass Pascal keine Ahnung hat.
0: Ja gut, ich meine, das wussten wir ja vorher auch schon. Ja, ja so <lacht> genau. Rowan
1: Twoman <lacht> ist bei mir unten durch. <lacht>
0: <lacht> Ab jetzt, ne, weil wir so festgestellt haben, dass du keine Ahnung hast. Gut, ja. ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer von uns alles keine Ahnung hat. Ich ähm, bin sehr gespannt, was da für Meinungen bei rumkommen. Gut, auf jeden Fall, Levanio gewann das Ding. Ähm, ja, ich finde es auch... Ich, ich mag ihn auch nicht. Ich finde, es ist ein Gimmick für achtjährige Mädchen, die vielleicht ein bisschen Wrestling gucken wollen, aber ist in Ordnung, macht es mal. Er kriegt eine Reaktion und das gibt Also, er Artikel. kriegt ja nicht
2: irgendwelche Reaktionen. Ich habe es ja jetzt auf Tape gesehen halt so, das habt ihr in der Halle vielleicht nicht so mitbekommen, aber da waren wirklich zwei Mädels in der ersten Reihe, die nach dem Sieg geweint haben. Und ich dachte einfach nur so, wow und ja, das, das, das gibt ein Recht halt so, ne? Ja, wenn die Leute so. so drin sind halt so, ne? und wenn man auch gesehen hat, wie die Halle da abgegangen sind. Alle waren zufrieden, alle waren glücklich, alle hecken glücklich nach Hause gehen können. Wenn nicht! Aber nicht
0: mit der WXW. Nee.
1: Soweit Pascal, also. Pascal
0: hätte den Abend aber fast gerettet, denn Pascal stand im Gang. Und dann kam Tristan Archer und Pascal hat sich zum Glück entschieden, sich wieder hinzusetzen und nicht die Halle aus Protest zu verlassen, dass Levaniel gewonnen hat, denn exakt durch den Gang, wo Pascal gehen wollte, kam der Unified Champion und ja, Ähnlich wie es beim Karat war, wo Dreiska am Ende dann auch noch ähm, alle möglichen Leute verprügelt hat, legte sich Tristan Archer mit Levaniel an, ähm, schlug ihn von hinten nieder und setzte nochmal ein Statement, sodass die Zuschauer unzufrieden nach Hause fuhren, wie man es halt kennt. Ähm, ja, Pascal, deine Worte zum Ende. Äh, ich fand es reichlich unnötig, weil Tristan Archer hat irgendwie genug hier. Also den musst du da nicht rausschicken, um den Moment kaputt zu machen. Ähm, Stimmst du dem zu, oder?
1: Ja, man hätte den nicht rausschicken brauchen. Man wollte hier natürlich die Story dann noch weiter aufbauen. Wir sind hier auch bei der WXW. Äh, Leute glücklich äh, nach Hause schicken ist da relativ selten. <lacht> <lacht> Was man einfach so sagen muss, muss aus Erfahrung. Ähm, man hätte tatsächlich ja von der Wahl mal einen guten Moment geben können. Da hat der ja Christian Archer in der Promo kurz erwähnt und nochmal ein bisschen die Story ein bisschen mehr aufgegriffen. Da hätte der Eingriff nicht unbedingt nochmal sein müssen.
2: Nein, das war einfach... Ich tue ja meine wie selten kritisieren, aber das war einfach in dem Fall ein Booking zu viel. Das war ja. einfach total dämlich und sinnlos. Ja, wir kennen unsere WXW, aber wir kennen es auch, dass dann, wenn man sowas eigentlich macht, dass zumindest ein neuer Name präsentiert wird oder irgendwas Neues komplett neu aufgebaut wird oder irgendwas. Aber wir haben die Storyline zwischen den beiden Leuten schon. Ja. Wir haben einen, einen, einen Arscher, der absolut mega als Heat dargestellt ist, als Heat angenommen wird und genug Heat, erzeugt, äh, Heat schon erzeugt hat, den brauchst du nicht mehr weiter Heat geben und die Storyline-Konflikt ist eh schon da. Es war einfach nur ein reines, ja, euch den Gut-Feel-Moment, dass ihr jetzt hier glücklich nach Hause geht, liebes Publikum, geben wir euch nicht und wenn man das macht und es macht Sinn, weil man eine neue Person vorstellt, eine neue Storyline nach vorne bringt oder irgendeinen anderen Cliffhanger bringt, gar keine Frage, aber in dem Fall hat es nichts nach vorne gebracht. Es hat nichts nach vorne gebracht. Man hätte einfach das Publikum glücklich nach Hause schicken können und die Chance hat man verpasst und das war eigentlich einfach
0: ein Schritt zu viel und da hat man einfach zu viel gewollt, meines Erachtens. Ja, dem würde ich voll zustimmen. Ähm, wie du jetzt sagst, beim Karat war es schon diskussionswürdig, aber da hat man zumindest dann die Suspendierung von 3SK und so weiter gehabt, was ja letztendlich auch nicht so ganz viel Playoff hatte, aber gut. Aber ich glaube, hier wird man ja gar nichts haben, also äh, ja, levaniel ist jetzt auch noch äh, verletzt Also von daher müssen wir uns jetzt nicht die Sorgen machen Dass äh, Levaniel den Titel beim Tech-Team-Tournament gewinnt <lacht> ähm, Ja, letztendlich hast du da wirklich einen für die Leute in der Halle tollen Moment kaputt gemacht Für nichts und wieder nichts, was ja doch ein bisschen schade ist aus objektiver Sicht Aber gut Ja, da sind wir eigentlich auch schon durch ähm, Möchte einer von euch noch irgendwie irgendwas, was wir vergessen haben, noch was hinzuzufügen?
2: Nö, aber mich würde einfach mal interessieren, als ich meine, ich habe das nur vom, vom TV in Anführungszeichen gesehen, also vor meinem Computerbildschirm, ja. Ähm, war diesmal nicht in der Halle. Wie war die Stimmung, Stimmung? Also, so wie es rüberkam, wie ich auch erwähnt habe, dass es manchmal doch relativ still war, aber ich meine, klar, es hatte seine Momente halt so und wie voll war es gewesen, das würde mich mal interessieren, weil. Ähm, Zumindest, weil ich es schon in letzter Zeit mitbekommen habe, werden ja nicht mehr ganz so viele Ticks verkauft, wie es noch vor der Pandemie war. Was ich schade finde, weil, hey, deutsches Westing da draußen ist vollkommen egal ob WxW oder GWF oder irgendeine andere Promotion in Deutschland. Hey, die können, die können jetzt endlich wieder veranstalten und die brauchen die Einnahmen. Von daher geht hin. Ich meine, ich war jetzt selber nicht da, aber ich musste halt arbeiten. Irgendwann muss die Wirtschaft ja auch vorne halten. <lacht> ähm, nee, aber wie waren dann eure Eindrücke da so gewesen von aus der Halle jetzt?
1: Also ich ähm. bin da... Also, das Event Shortcut war ziemlich gut besucht, würde ich sagen. Es war kaum Plätze frei. Ähm, ist auch, Shortcut ist halt generell immer generell öfters besucht, weil es auch eine der, der besten Veranstaltungen ist. So ein Wumble-Match kann man sich halt immer geben. Ja, und bei Burgenwohls war da halt ein bisschen weniger los. Bei den anderen kleinen Veranstaltungen ist halt aktuell tatsächlich weniger los als früher. Aber zu den großen Veranstaltungen kommen trotzdem noch die größeren Massen.
0: Ja, ich glaube, es waren äh, etwas über 500 Zuschauer, wenn ich das richtig mitbekommen habe und die Stimmung war eigentlich durchgehend äh, gut. Na klar, gab es immer wieder so Längen oder irgendwie mal kleinem Damenmatch, war vielleicht auch dann ein bisschen weniger los, so, aber es gab halt auch schon diese... Wrestling-Shows, wo die Leute dann immer dieses langsam anfangende, zu schneller werdendem Klatschen machen, weil ihnen halt nichts einfällt, was man sonst an Stimmung machen könnte. Und das gab es da halt kaum. Also, du hattest auch ein paar Sektionen, die hatten, die hatten richtig Bock, die haben auch richtig Stimmung gemacht. So. Also insgesamt hat das schon sehr viel Spaß gemacht, auch von der Stimmung her, doch, doch. Ja, ich wäre gerne da gewesen. Beim nächsten Mal wieder. Nächstes Jahr wieder. Nächstes Jahr fährt wer anders den Zug und dann kriegst du das <lacht> auch wieder hin. Gut. Und
1: das hier ist mal so eine Apfelschule, wenn du das haben willst und nicht
0: nur eine Kohle Cola. Das ist ja nett von dir, das ist ja... Ja. Pascal ist nochmal Getränke holen gegangen Dann hatte ich leider vergessen, was ich will Schreibt ihm eine WhatsApp, hat er leider erst gelesen, als er wieder da war Naja, so spielt das Leben Pascal Nicko. Getränke schicken, ist <lacht> eine gute Idee, kann ich sagen Ja, nächstes Mal stehe ich selber auf äh, Ne, tue ich eh nicht, aber gut Das <lacht> ist ein anderes Thema, das wollen wir hier nicht vertiefen ähm, Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei euch beiden und ähm, freue mich, wenn wir dann ich sage jetzt einfach mal, in einem knappen Monat, übers äh, Tech-Team-Festival nochmal ein bisschen schnacken können und würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal über zur GWF. Also vielen Dank, Pascal.
2: Bitte schön.
0: Und danke dir, Björn.
2: Jo, danke, danke, dass er dabei war. Dabei sein durfte. hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. typ.